0: アーメン。今日はこの聖書の箇所からですね、本当のつながりと題してお話を進めてまいります。本当のつながりとは一体何でしょうまあ現代はですね、人間関係が希薄だというふうに言われてますから、まあなかなか本当のつながりって分かりにくいんじゃないか。ね、コミュニケーションが不足しているから理解できないんじゃないかって、まあそんなふうに思われるかもしれませんが、どうでしょうね。まあ今は今の良さっていうものがきっとあると思うんですね。昔昔は昔の良さがあったでしょうしかし今は今の良さがあるはずなんです私たちはどうしても物事を見るときにたた、まあ、き台みたいなものが必要ですからねそうしたとき過去から未来を見る傾向があるわけですよ過去から未来を見たときに、まあ、昔は、ね、このどうしても家が狭かったりとかですねあるいはまあ子供も多かっただから、ね、この人口密度といいましょうかね家の中の密集度あるいは地域もそうでしょうまあ今よりはもっと外で遊んだかもしれませんが、もうわーっと子供がいたりして、まあ嫌でも関わりを持たなきゃいけなかった。まあそういう文化があったわけです。うちの父親の時代なんかはですね、兄弟が8人も9人もいて、もうおかずをポンと出されたらですね、みんなでわーっとそれをですね、もう我先にと言って食べるわけですよ。もう遅いとですね、もうお兄ちゃんお姉ちゃんが自分たちの分まで取って食べちゃう。だからもう慌てて食べて取られないようにする。まあそういう時代。それはまあ嫌でもコミュニケーションを取らざるを得ないんですよ。好む、好まざる関係なく。しかし今はそれぞれね自分の部屋が与えられたり、あるいはこの、なんて言うんでしょうね、個人的にえ何かこう自分でえやるような趣味とか、まあ昔に比べてですね、どんどんどんどん進んでいってるわけです。それは今の良さだと思うんですが、しかし進んでいったために足りなくなったもの、それがコミュニケーション、だからコミュニケーションが足りないから、今の、ね、子どもたちやまた私たちはコミュニケーション苦手だって言われてるわけですがでもそれは過去から見た結果でしかない過去は過去で悪いとかあったんです人間関係の煩わしさとかね鬱陶しさ今に比べてもっともっと大変だったと思いますよもうね地域のことなんかももっと大変だったしかし今はだいぶ簡略化されているんじゃないですかだから割と好きなことができやすい時間も作れたり静かに自分のね時間を持つことができる良いところもあれば、悪いところもあるんです。まあ、ですから、右から見て、左、左だ、左だって言っていても答えは出ないんです。左から見て、右だ、右だって言っていても答えは出ないわけです。また、過去から見て、未来、ね、今はこうだ、こうだって言ってても意味がないわけですよ。また、その逆も同じです。現代から見ても、ね、かあの将来はこうでなきゃいけない。それは過去の経験に基づいた。まあ、分析値でしかないわけです。正しいゴールとは限らない。なぜでしょう。右、左、初めから言ってること自体が正しいとは限らないからです。その右が初めから合ってればいいですよ。また左が合ってればいいですよ。この過去が、また現在が合ってればいい。でも、その基準、そもそもが間違っているとしたらどうでしょうか。間違いから間違いを導き出してるに過ぎないわけです。何の答えにもなってない。じゃあ私たちは答えをどこから見つけてきたらいいのか。神様からですね、すべてを作られたお方、この方がどちらを、どこを向いておられるのか。そして、この方との関係の中で教えられていく。特に今日はつながりにテーマを置いてますから。神様とのつながりにおいて、本当のつながりを教えられ。そして、その中で私たちは、ああ、こういうものなんだって。自身がやがてそのつながりに生きるものとされ、また私たちもつながりを神様のこの同じ尺度でですね、まあ、なかなか難しいんですが、信仰によって変えられて、それを選んでいくものとなっていくことができるわけです。なぜなら神様とのつながりの中で教えられるから、だからこそこの関係の中で、まあ、十分に行こうって学ぶということが大切です。人は本当の愛を知りません自分たちが思う愛って、ね、このいろんな愛が形がありますがでもそれは良かれと思ってしていくだけで愛の一部分でしかないわけです本当の大きな神様の愛からすればごくごくわずかな部分だからこそ本物の愛を教えられそして私たちも嫌がってそれを表すことができるものへと変えられていくまずそれはどのようにしていか受けるところから始まるわけです今日の聖書のところか言うならばですねこのところでまず初めにイエス様は12でしょお選びになりましたまあいよいよですねイエス様というお方だけでなくチームとしての働きが始まるわけです今までねイエス様この方がですね全て、まあ、こうやっておられたわけですが、まあ、12人をこの選び出して、ですねそしてそれぞれこう使わせていくわけです、福音を述べさせるために、イエス様の救いを伝えるために、神の国の到来を、そして悪霊を追い出す権威を与えて、12人選ばれた、さあ、これからだ、霊的な空気、ムードは、ですあげしおムードなわけです、さあ、伝えていこう、そんな折、全く逆の波が押し寄せてくるわけです。アゲシオムードの信仰の、ね、その波と反対の波が押し寄せてくるからそれは一体何かイエス様の母マリアあるいは兄弟のもとにいろんな方々がやってくるわけですちょっとあんたんとこの息子さん気が狂ってると違うおかしいよちょっとおかしいわってみんな言ってくるわけですよそして母マリアはどうしたか兄弟たちはどうしたか思わず動かされてしまうんです。イエス様が今からされようとしていることを、その働きを、もう連れ戻してですね、やめさせようって、してしまうんですね。さあ、これから、十二弟子を任命して、そして、使わしていこうというときに、全く逆の働きがこうであるわけですね。そして、動かされてしまうんです。母マリアさん。なんでマリアさんが起こされるのって思いませんか母マリアという人はどういう人だったかってイエス様がマリアにこう見ごもるってその時にまあ見つかりが現れて言ったわけですよねおめでとう恵まれた方って彼女は何の挨拶かって初め戸惑いましたが精霊によってあなたは見ごもるってそんなこと起こりうるんですか私は男の人知りません。でも精霊によって身ごもおるんだ。理解できなかった。だから戸惑った。しかし彼女は言うんです。この身になりますように。信仰によって選択したわけですね。神様の自分の将来を委ねたんです。任せたんです。ヨセフさん、いい名付けがいた。彼との関係がどうなってしまうかもわからない。あるいは石打ちの刑でもうみんなに石を打たれて殺されてしまうかもしれない。しかし、自分の将来を委ねたんです好みになりますようにってその特別な経験をした母マリアであるのにもかかわらず人々があんたんとこのお子さんちょっと気狂ってると違う大丈夫なのイエス様はそんなこと順位ですとか何とか言ってねえいろいろやってるけどちょっとおかしいわその言葉に反応してしまうわけです動かされてしまうわけです人々の不信仰の波がどんどんどんどんやってきて母マリアもそれに飲み込まれてしまったじゃあちょっと止めに行こうかって家族でですねみんな総出で行くわけですなんでこんなことが起こりうるでしょうか他の人なら意が知らず母マリアという方は特別なこの経験を受けた印を受けたそしてこの天使がですね現れただけでなくたくさん彼女は経験してるんですよ印や不思議を受けてるんです例えば、ベツレヘムで、馬小屋で、イエス様はお生まれになった時羊飼いたちやってきましたね。羊飼いたちはどのようにしてきたのか。彼らも見つかりによって示されてね、来たわけですよ。そして、イエス様を見た時に、ああ、見つかりのおっしゃった通りだわ。母、マリアはその言葉を聞いて、どうしたか。心に留めておいたんだけですね。ああ、そうなんだ、そうなんだ。ああ、私もあの時ね、見つかりを見たあれは夢じゃなかったわ確信したと思いますねあるいは子供の時に宮でもですね印を見てるわけです不思議を見てるわけですもうね今まで誰も聞いたことないような教えをもうそこで伝えてるわけですねそんな小さな子どもの時出なかったとしてもつい最近ですよイエス様が大人になってこの働きを本当に始められる一番初めの奇跡。それはカナの婚礼ですね。水をブドウ酒に変えた。あの奇跡をマリアは知っているんですよ。見届けているんです。その楽屋裏まで分かっているんです。そんな印と不思議を数々見せられてきた存在なのに、あんたんとこ大丈夫イエス様大丈夫その言葉に飲まれてしまった。それはたった1人や2人が行ってきたわけではないからですしきりに彼らが行ってきたっていう言葉の意味があるわけですねだからしきりにもういろんな人が行ってきてもうだんだんだんだん大丈夫だろうか大丈夫だろうかと初めは大丈夫大丈夫私はねあの見せられてきたから私はね示されてきたから確信があるからでもいろんなところから大丈夫って言われて不安恐れがやってきて飲み込まれた。他の誰かならいざ知らず母マリアでさえもそうなってしまったしるしや不思議私たちはそれを見たら聞いたらまた受けたら人生が変わるそんな風に思いますもちろんしるしや不思議が行われる表されるのは素晴らしいことしかしそれが信仰と結びつかなければあまり意味がないんです印や不思議がいくらあっても信仰と結びつかなかったら意味がないその場限りで終わってしまうんです実際にどうでしょうイスラエルの民彼らはもう世界中の民族の中で一番奇跡を体験している印を受けている見ている民族です彼らは出エジプトした際どういう体験をしたか航海が真っ二つに割れてですね陸の上を歩いてきたて皆さんは今まで海が真っ二つに割れて陸の上を歩かれたことありますかないですよね彼らはそういう特別な経験をした神様を導いてくださってでもしばらくしてどうですかすぐあとーセがなかなか山に行ったっきり帰ってこない金の格子を作り始めるわけですね今まで導いてくださった神様、どうから思っているのかって、今まで神様、素晴らしい奇跡をしてくださった、ついこの間、後悔が真っ二つ割れて、その上歩れてきて、あれをどう思っているのかって、特別な体験をしても、すぐに人は忘れてしまうんです、なかなか信仰とそれが結びつかないなら、わからないんですよ。後悔を真っ二つに分けた神様は、仮にモーセが山で何かクマに襲われたとしてもですよ守られるということちゃんと、ね、帰ってくるということは分かってないんですよ大丈夫だろうか大丈夫だろうか人間的な心配をしてですねもう勝手に自分たちの中でストーリーを作って新しい偶像礼拝の神様を作ってしまった彼らは他にどうしたかって昼は雲の柱夜は火の柱導かれて進んでいったでも彼らにとってやがてそれは主の臨在というよりは出発の合図あるいは留まるための合図にしか過ぎなかったんじゃないでしょうか会社の修行ベルとか修行ベルのようなもうイメージになっていっちゃった。初めはですね主がそこにおられる喜んでですね主と共に旅立ってた。でもやがてそれはただのベルと同じ。ああ、行かなきゃいけない今日。あ、もうね、とどまらなきゃいけない。まあ、本当は今日いい天気だから行きたかったのになって。まあ、そんなふうに思いながらですね、過ごしたんではないでしょうか。また、天からマナが降ってくる。これはすごい奇跡です。神様の手の中で養われている。でもどうでしょう。それが毎日毎日当たり前のように受けてたら、まあ、給食のですね、このお弁当のような、まあ、時間になったからそれを取りに行くみたいなね、感じではないですかね。そうした当たり前って感謝をすることができない目が特別な奇跡さえも意味のないものになってしまっているんです素晴らしい恵みの中にあるにもかかわらず信仰によって感謝をしああ私はこんな恵みを受けた喜んで人の関係の中に生かされないなら私たちを目も同じように曇ってしまう信仰それは特別な奇跡以上に大切なのは日々の神様との関係なんですそこで養われるんですなぜなら毎日の中で神様は特別な恵み導きを与えていてくださるからです実際にどうですか皆さん毎日の中でいや私別に何もなかったですよ1週間って、ね、別に天からまだも降ってこなかったしねお札がねバーっと100万円ぐらい落ちてくるかと思ったけどそんなこと今週ありませんでしたでもどうでしょう、イエス様を信じ、毎週毎週教会に来ているって、それはこの世から出エジプトをし、皆さん信仰によって、この世の海を渡ってこの場所に来ているわけですよ、そして毎日の中で、精霊なる神様が導いていてくださるんです。私たちの日常の日そして、天からマナは降ってこないかもしれませんが、仕事があって、日常の中で、このね、食事を得ることができる。それをも神様を与えてくださったのではないでしょうか。また、家族、夫婦、子供。それも神様くださった。当たり前ではないんです。主の恵みの中に生かされてるんです。その中で、私たちが、もし神様に対する感謝を忘れてしまうならば、当たり前って思って、過ごしてしまうならば、だんだんだんだん信仰の目が曇ってきて、いや、私は全然恵まれてない。全然、神様私を祝福してくださらない。言ってしまうのではないでしょうか。そこに、主の見出があるのにもかかわらず、主の祝福があるのにもかかわらず、見ることができなくなってしまう。私たちは、まあ、どちらかというと、まあ、人間というのはそもそも、この待つことができない、この我慢できない、まあ、そういう資質を持っていると思うんですが、その過去の人たち以上に、今の私たちというのは我慢できないタイプですよね、何でも便利になってきて、昔だったら連絡を取るのにも、ちょっと連絡を取ってくれって言われて、ですねこの手紙を書いたりして、ですね連絡なんか取,り取っても、すごく数日かかるわけです、今はどうですか、ちょっと連絡取って、携帯電話、電話してすぐに連絡つくわけです。でね、一発でかからなかったら、あれ、全然連絡取れないって<笑>思ってしまったり。メールのね、返事がなかなか来ないとどうしたんだろうって心配してしまったり。すごく便利なんですけど。でも私の社会というのは、こう、とっさに反応するっていうことの社会になってるわけですね。感覚的に、フィーリング的に。だから、社会の中での判断の仕方っていうのも、素早い判断っていうのは求められるわけです。優秀な人材はいい判断を素早くする。まあ確かにそうかもしれませんが、しかし、パッとその場で感覚的に決めること、それが正解かどうかというのは分からないわけです。ましてや神様との関係の中において、私たちが神様に対して早く答えを出してよ。早く早く早く、私たちのリズムで神様に求めてしまうはことがあるわけです。誰かにメールを出して返事を待つ、ま、かのごとくしかし神様は神様の時を持っておられ神様は神様のリズムを持っておられむしろ私たちが神様に合わせるっていうことが大切ではないでしょうか神様は私に合わせてよ私の生き方に合わせてよ私の考えに合わせてよ知らず知らずの間に人はそうした見方や考え方になってきてしまう母マリアも特別な経験素晴らしい恵みの中にあったしかし人々が「大丈夫大丈夫」そうした不信感の波恐れの波に飲み込まれてしまった彼女ほど特別な経験をした人はいないんじゃないでしょうか言い換えるならば人は弱いんですこれが人の弱さそのように言うことができるんじゃないでしょうかだからこそ私たちは毎日の中で、人の関係の中で教えられる必要がある、強められる必要がある、私たちの内側が、もう意識を超えて、無意識レベルまで、もう神様のものがですね、神様の言葉がですね、神様の喜んでくださる選択ができるように、それは、人の深い交わりの中で変えられ、教えられていく。私はかつてですね、自分が東北人になったと実感した瞬間が東北にいたときにあったんですがそれは、まあ、電動でですね、まあ、おばあさんの家とかね、訪問に行って、まあ、お祈りをしていろいろお話しするんですがそのときによく戸棚,からです、ね、戸棚から漬物とかいろいろ出てくるわけです。冷蔵庫からじゃないですよ戸棚から出てくるわけですガガラガラっと開けてもう木の戸棚でですねタンスっていいましょうかタンスから、ね、出てきて入って出されるわけですでまあその一つにわかめがあったんですねある時にでこの、まあ「いただきます」ということでいただいてすごくね分厚くておいしかったんですいやこれおいしいですねって言ったら「あこれね三陸のわかめ」っていうふうに、まあ、おばあさんが言ってくださって「あ三陸のわかめですごくおいしいんだ」ってそう思ってたんですねそれから数日たって、まあ、ある時にです,、ね、すごく気候が悪かったんです、天気が東北っていうのはもう風が強いんですね、もうぐわーっと吹き荒れる、風の又三郎てありますが、ドドドドドドではないですが、本当にドドドドドドというようなね、すごい風が吹き荒れる、そんな時にまに、あ、私はねあ、風が強いなと思って休んだんです、そして次の朝になると、うちの家内が私にね、行ったわけです。昨日の夜、東北のワカメ、三陸のワカメは大丈夫かって、寝言で心配しとったけど、大丈夫って言われて、<笑>え、そんなこと言ってたのって、三陸のワカメは大丈夫かって、三陸のワカメは大丈夫かって、もう何度も何度も言ってたよって、あれ、なんだったのって、なんであなたがそんなこと心配するのって、言ってきたわけですよ。で、私は、ね、そんな自分が無意識に心配してるなんて思われませんでしたから、まあね、恥ずかしい思いをしたんですが。しかし、その時に思ったんですね。ああ、知らない間に東北の人になったんだなって、その時に感じたんです。東北に住んで、まあ、しばらく経って、ね、いろんな方との交わりの中で、まあ、そうしたことが身についたと言いましょうかね。こう、そういう寝言になってきたわけですが、神様との関係の中でも、神様との愛の関係、神様が私たちを愛のうちに、行こわせててくださってもう無意識レベルまでもう寝言にまで神様に対する喜び感謝を表していくことができるように変えてくださる私たちはこう人間的な今までの古い人の生き方ではねこう瞬発的に反射的にこの世の価値観の応答をしていたかもしれませんでもやがて神様はそれを変えてくださるんです人の関係の中で教えてくださるだからこそ、いつも主のもとに来、主との関係を大切にしていく、教えられる、心を開いていく、それはどれほど大切でしょうか、今日の聖書のところには、またもう一つの旗色の人たちいましたね、どういう人たちでしょうか、この人たちはマ、まあ、イエス様に対することをひどいことを言いました、またエルサレムから下ってきた立法学者たちも、彼はベルゼブルに取りつかれているといい、悪霊どもの頭によって、悪霊どもを追い出しているのだとも言った。立法学者たち言ったんです。イエス様のその働き、それは悪霊の技だって。ベルゼブルによって、サタンによってイエス様は癒しをしてるんだって。ひどいことだと思いませんかすごいことだと思いませんか立法学者たちって。まあ立法学者というのはパリサイ人だけではありませんね。サドカイ人とか、まあそうした人たちもいるわけですから。まあ立法学者全体の味方がそういう方向性を持ってたんでしょう。その人たちが、イエス様は、悪霊によって癒しているって。これはひどい言葉です。だからイエス様おっしゃいました。もし、サタンによって、サタンが、ね、こう、癒しているとすれば、それは内はも上になっちゃう。その内は壊れちゃうよ。そんなことするだろうか。そんなことありえないって。しかし、まあそこから家財道具をね、持ってくるには、まずそのうちの、ね、頭を縛りつけて、それから持ってくるって、まあそのようにおっしゃったんですが、まあそれはこの後イエス様が十字架にかかられ、サタンの打ち砕いて、主のものを、主を信じる者たちが取り返す信仰によって、その恵みについて語られたんだと思うんですが、パリサイ人と、立法学者たちはですね、その主の技に対して、サタンの技だってそしてイエス様はその言葉に対しておっしゃいました「まことにあなた方に告げます人はその犯すどんな罪も許していただけますまた神を汚すことを言ってもそれは皆許していただけますしかし精霊を汚す者は誰でも永遠に許されず常しえの罪に定められますこのように言われたのは彼らがイエスは汚れた霊に疲れていると言っていたからである」違うんだイエス様なされたのはそれは神様の技なんだ主の技が表されているそれに対してあなたたちは汚れているてサタンの技だと言ったそんなことを言ってはいけないってイエス様は御霊によって満たされて主の技をなされていた神様の御心のうちにいつも生きられたしかし彼らは立法学者たちはサタンだって立法学者というのは、ものすごく学んだ人たちですよね。聖書のこと彼らは、イエス様が来られたら本来迎えるような立場。であるのが理想的でした。しかしそうじゃない。むしろ、イエス様のされることはサタンの技だ。これ、どれだけ目が曇っていたんでしょうか。もし、イエス様が巫女だ。救い主だと知っていながらこのことを言ったとするならばどれだけイエス様に対する神様に対する恐れを持っていないんでしょう彼らの心の内どれだけ目が曇っていたのかまた今日のところではイエス様は12弟子をお選びになりましたその中にイスカリオテのユダという存在がいましたユダはどういう人か皆さんご存知でしょうかイスカリオテのユダイスカリオテというのはカリオテという意味がありますね。カリオテの人、ユダ。どういう人イエス様を裏切った人です。なんでイエス様を裏切るような人を12弟子の中に選ぶのかこれから働きをされていくそのチームの中の12人に選んだのか節穴だって、そう思いませんか見る目がないよ、イエス様は。皆さんならどうですか皆さんが何かね、お店を経営されていて、そしてその管理、お金の管理を任せるとすれば、また自分の代わりにね、いないときに何かやってもらうような、そういう立場の人を任せるとするわちょっとこの人、裏切るかもしれないな。だけど任せてみようって。ものすごく心配でしょうがない。でもこの人に財布を預けとこうって。そんな風にされないですよね、普通。あるいは皆さん会社でですよ、人事部の人になったとします。皆さんの前にね、新入社員が並べられて、この人怪しいなって見るからに怪しい。ね、喋ってることも、ね、質疑応答してもなんか怪しい。でも、この人取ろう。私はね、この人を信じるから。ってありえますかねありえないんですよ。普通だったらこんな人選べない。イエス様は、ユダが裏切ることを知らなかったのか。だから選んでしまったのか。違いますね。知っておられたんです。でも選んだ。なぜでしょう。今日のところにはイエス様が望まれた人たちってありました。望んで選んだんです。なんでユダを望んで選んだんでしょう。それは神様の見心だったからです。この人を裏切る。でも神様がそれをよしとされた。喜ばれた。だからイエス様もそれを選ばれたんです。御心のうちに選んだんです。人間の損得感情や人間の判断、基準ではなくて、主の御心だからそれを選ばれた。選んだ結果、どうなったか、ユダは裏切ったんです。ここから何を知ることができるでしょう。いくらイエス様のそばにいても意味がないということなんです。信仰によってつながっていなければ。いくら12人に選ばれていたとしても、信仰によってイエス様を信じてなければ、イエス様からの愛を受け取っていなければ、意味がないんですよ。どれだけそばにいたとしても、距離感は関係ない。何かを任されていたとしても関係ないんです。イエス様を信じ、繋がっていなければ。また、立法学者たちはどうでしょう。彼らは特別に学んでいました。いろんなことを知っていたと思います。行いにおいても一生懸命でした。しかし、人の行い、あるいは学び、そうしたものも、信仰がなければ、イエス様とつながってなければ意味がないんです。むしろ、サタンの技だ。神様の技であるのに、サタンの技だと言ってしまう。あるいは、イエス様を裏切ってしまう。何もならならいんですじゃあ、イエス様が選ばれた他の弟子たちはどうでしょうか彼らは何の取り柄もない人たちですよ大して頭がよ,くなよかったとは思いませんよ優れた人たちを選んだっていうわけではないと思いますまた、まあ、性格的にも難があるような人たちもたくさんいました嫌われ者もいました失敗ばっかりするような人もいました。おっちょこちょいもいました。怒りっぽい人もいました。しかし彼らは、主にいつも従ってきたんです。この世からは嫌われていたかもしれない。この世からは能力がない、そのように思われていたかもしれない。しかし、変わったんです。どのようにしてイエス様を信じ、従ってきた。彼らはいつもイエス様を第一としてきた。失敗、繰り返しました。しかし、主を信じる、その歩みの中で、彼ら変えられていったんです。また神様の愛を受け取っていったんです。やがて彼らも主を愛する者となって、また主の愛を選ぶ者となった。つまり、見心のうちに生きる者となった。見心のうちに生きる、それは神様の愛を知らなければ難しい、そのように思います。それは決して自分に都合のいいことばかりではないからです。イエス様もそうでしょう自分にこのねいい風ばっかりではなかったむしろ、ね、もう大変な波がいっぱいあったしかしいつも主の御心のうちに選んで歩まれたそれは主の愛を受けそしてその愛を知っておられたからですまた私たちも同じようにイエス様を信じ罪許されました信仰によって主の愛を知るものとなっただからこそよりその愛の深さ、長さ、高さを教えられていこうでありませんか、そして私たちも主を愛するものとなって、そして御心を行うものへと変えられていきましょう、ヨハネ入行書を開きましょう、ヨハネ17章、25節から、よろしいでしょうか、ヨハネ17章、25節、26節を読みいたします。正しい父よこの世はあなたを知りません。しかし、私はあなたを知っています。またこの人々は、あなたが私を使わされたことを知りました。そして、私は彼らにあなたの皆を知らせました。またこれからも知らせます。それは、あなたが私を愛してくださったその愛が彼らの中にあり、また私が彼らの中にいるためです。信じる者のうちに、主はいてくださる。主の愛を知る者へと変えてくださって、また私たちも、その愛の中で神様の大きさを、神様という方を知り、やがて神様が望んでおられることを選んでいく、無意識レベルもね、手、ね、は到達させてくださる方です。だからこそ、いつも主に目を向け、主を変えてくださいって、主の愛を受け取っていこうではありませんか。ある一人の少年のお話をしたいんですがその方はですね1951年生まれアメリカのデトロイトという場所で生まれましたベンという名前の少年なんですがこの少年は、まあ、全く勉強ができませんでしたもう学校一の間抜け者ってみんなからバカにされてそして過ごしていたんですね、まあ、お母さんも何とかこの子に、まあ、勉強する癖をつけてあげたいってそう思ってですねいつもまあこう家に帰ってくると向かい合ってですねそういう習慣をつけさせてあげようとしていましたまあでもこの子はなかなか怒りっぽくて落ち着きのない子なかなかお母さんもですね、えーこうまあ、辛抱といいましょうかねこう一生懸命してるんですけどできない子だったんですねまたお母さん教えると言っても小学校3年までしか学校行ってないんですまあ、様々なこの大変なことがあってですね、シングルマザーでお兄ちゃんとこの弟を育てていた。特にこの弟は、まあ、どうしようもないな、もうどうしたらいいんだろうか、もう愛するんですけど心配で心配でしょうがなかったんです。やがてその心配は14歳の時に、まあ、事件となって表されました。ある友人との会話の中でカーッと来ちゃうんですね、この子は。もう我慢ができないんです。どこからか持ち出してきたナイフでその相手の友人を刺してしまうっさっと刺してしまうんですがしかし奇跡的にその刺した相手刺した場所というのはベルトのバックルがあったんですねだから、まあ、相手は傷を負うことがなかったんですしかし刺した方の弁は、まあ、ちょっと自分がしたことすごくショックだったんです自分がそんなことしてしまうとはもうびっくりしてしまってすぐにトイレに駆け込んだ学校のトイレに入ったっきりなかなか出てこないんです神様ごめんなさいって自分は自分のコントロールができませんって神様ごめんなさいって涙を流して何時間も何時間も出てこない自分ではどうすることもできません神様ごめんなさいって少年の手には一冊の聖書がありました彼はもう何時間も何時間もトイレにこもり、祈りながら、悔い改めながら、見言葉に目を止めました。その時に、ある聖書の箇所が目に留まったんですね。神言16章の32節読みますね。怒りを遅くする者は勇士に勝り、自分の心を治める者は、町を責め取る者に勝る。怒りを遅くする者は勇士に勝り、自分の心を治める者は、町を責め取る者に勝る。る勝のるる勝るその言葉に、彼は心を打たれたんですね。そうだなって自分は何もできないって自分の心を治めることもできないってしようってしかし彼が数時間経ってトイレから出てきた時このベンという少年は初めて本当のクイッシャンになったってそのように証しをしているんですね神様の愛が分かってそしてまた自分がどのように歩んだらよいのか主は私を愛していてくださってそして私も主を愛する主によって私は自分を制する信仰によってそれを選んでいきたいって常に示されたんですここから彼の人生は変わるんです高校に無事入り首席で高校卒業しエール大学という大学に入って卒業するそして医学大学に入ってお医者さんになるんですねシャムソーセージという双子の頭がねこの結合した赤ちゃんの分離手術に成功し医学界から各賞いろんな賞をいただく人物なのです2008年にはアメリカの大統領から賞をもらうって彼の人生はトイレの中で本当のクリスチャンになった本当の神様とつながった涙を流し食い合うため自分にはできない。認める中で、神様の愛によって、ああ、私も生きることができるんだ、変わることができるんだ、神様のチャンスを、また神様との関係の中で生かされることを知った、そこから始まったんです。彼はいろんな本、あるいは書物なんかでもですね、紹介される人物、ベンカーソンという人なんですが、黒人なんですが、書を得なくて、彼は頑張ったんではないと思うんですね大統領から褒められたくてそれを選んだんだとは思いません彼は神様神様の御心のうちに喜んで生きたその結果がいろんな賞につながったんだと私は思うんです主が愛していてくださることを知ったから主の愛に喜んで応えるものとなったこれは私たちも同じではないでしょうか決してお医者さんになるとか特別な賞をもらうことではないかもしれない毎日の地道な中においても神様は私たちに愛を与えているくださってまた、道を与えてくださって私たちはその主の御心を喜んで歩む中で私たちの毎日もどれだけ主にあって充実しているかって知ることができるのではないでしょうか本当のつながりそれは神様にあります。主はあなたを愛しておられるだからこそその愛を受け取り応答していこうではありませんか、主の御心のうちに生かさえていきましょう、イエス様は言われました、本当の家族、それは肉の家族ではない、イエス様の母マリアが来た時に、兄弟たちが来た時に、どのような存在がイエス様の家族か、主の御心を行うものだ、父の心を行うものだと言われました。私たちもすでに救われています喜んで父の御心のうちに生かされていきましょうお祈りいたします愛する天の地の神様あなたが生きて働いておられることを覚えてありがとうございます私たちは弱くまた愚かに時に反応してしまいやすいものですしかし主を主の御手の中にあって私たちは聖霊様により取り扱いを受けあなたの愛の深さ、高さ、長さ、教えられ、やがて私たちはとっさの判断に至るまで、主が喜んでくださるような選択をしていけるレベルへと、あなたが取り扱い、変えてくださることを覚えてありがとうございます。しかししなかなかか主ななそうしたところにはたどり着くことが難しいかもしれません毎日の主との関係の中で教えられ教えられ取り扱われ愛を受け失敗しまた愛を受け悔い改めつつ変えられていくものそれはある意味大変なこと地道なこと面倒なことのように感じるかもしれませんが。これにまつわる奇跡はないのではないでしょうか。主は私の人生を変えてください考えを変えてくださる。生き方を変えてくださいそれを教えていただくことは、それを知ることができ、信仰によって生きることは、どれほど大きな奇跡でしょうか。さらに、その主の大きさを教えてください。主の愛を教えてください。また、日々の中で主に目を向け、主の愛に生かされる。そこに感謝を捧げるものとさらに書いてください栄光が主にありますようにイエス様の皆により信じてお祈りいたしますアーメン